0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在上一集节目里面，我们就谈到最近震惊台湾社会的柬埔寨经济特区西港，在西港这个地方，就因为大国经济还有政策走向的转变，它就从经营博弈的园区摇身一变，变成所谓的诈骗特区。这一些从博弈转成诈骗的公司，他们就去伙同台湾的黑帮，以产业链还有系统化的形式，拐卖了数以千计的台湾人到当地，要求他们要进行诈骗相关的工作。这个消息被媒体踢爆之后，当然就引起社会广泛的讨论，还有各式各样不同风向的这一些意见。接下来我们也就看到。这些诈骗集团，他们很快就有应应的措施，他们马上就想出新的好几套的诈骗的脚本，希望可以继续吸引到不同的族群来掉同样的一个坑。这种时候，身为一名前新闻工作者，真的是不由的佩服这些诈骗集团，真的是非常的用功，非常懂得要如何去紧抓着时事。他们都会去观察，究竟现在市场上流行什么最夯的话题，到底是什么？现在最火红的投资标的到底是什么？然后用这些话术来包装成针对不同社会阶级，从顶层中产阶级到底层社会，用不同的脚本，然后来骗大家说。照着我的话去做，你的未来会过得更好、更幸福，或者说，我现在就可以帮你解决那些你很急、很忙或很想要快点搞定的那一些问题。所以这个时候，我也就不得不说，除了柬埔寨的新闻之外，在今年的八月初，我就注意到了在台湾的高等法院更一审有一则判决，他是去判定。法尼新创科技的这个创办人田淑琪夫妻分别重判他们十四年和十二年的刑期，并且亦科他们一亿元和五千万元的罚金。这个案件究竟是怎么回事呢？根据这个高等法院他的这一些法院的判决书，我们可以看到。法尼科技，它其实就是一个主打的虚拟货币挖矿的一个骗局。那其实，在近期，虚拟货币或者是这些加密货币，像比特币和以太币，它其实不断的激起大家的讨论，而且还是许多人相当关注的投资标的。那究竟法尼是一个怎样的骗局？那为什么他可以骗到那么多中产阶级辛苦工作的人们呢？以下就是本集节目的主题了：虚拟货币的骗局到底是怎么一回事？我们又可以从哪些地方去看出这件事情是个诈骗呢？每一个时代最流行的投资诈骗脚本都会扣合到当代最流行的元素上面，例如就像是虚拟货币的诈骗。大概在二零一七年的时候，国际虚拟货币暴涨的这个顺风车，也就让法尼科技这个法是法律的法，尼的话则是尼姑的尼。法尼科技在二零一七年的七月开始营运。就对投资人谎称说，他们要投资挖矿机，也就是电脑主机以及相对应的显示卡，还有要上线去拉下线，也就是吸引更多人来投资。那究竟这一个法尼科技它是如何去靠虚拟货币来进行诈骗的呢？在这边我必须要以经济学系学到的货币银行学里面最基础的知识来跟大家先聊聊一个国家或地区的中央银行，他们要以怎样的逻辑来发行货币、决定利率还有汇率？那为什么有些人会对央行的行为进行反动？然后决定要推出虚拟货币。那现在这些虚拟货币它究竟有怎样的法定的定位呢？其实大家不用学过什么经济学啊，或者是货币银行学，应该都知道，要促成现代化的这个市场交易，那一定是要透过货币。那一个国家究竟需要多少的货币？又应该要制定怎样的利率，也就是借贷的成本，这样子才能够让市场经济一方面是热落的，但另一方面又不会让热钱过多四处流窜，然后去炒作各式各样的投资标的。那这些其实都是央行的职责。另外，央行的重要职责则是要去决定。究竟我们国家或者是我们这个地区的这个通货去兑换其他国家的这些通货的时候，这个汇率的区间应该要放在哪里？这样子才能够去维持一个稳定的进出口的贸易？那当你是这个社会上里面不同立场的人，你对于央行的期待就会非常的不同。例如，当你是一个进口商的时候，你就会非常希望央行让货币升值，这样子你才能够以比较便宜的价格在国外买到东西，然后就在这个国内进行贩售。但是，当你身为一个出口商的时候，你就会期待央行让货币贬值，这样子你才能够以比较便宜的价格向国外来销售你的产品。这时候也就发现，在社会上面不同立场的人，他们对央行的期待不同，也就产生各式各样的这个角力还有拉扯。即使是世界上最受到赞誉的央行，他们绝对不可能做出百分之百公正的货币利率还有汇率的政策。所以，这也让世界上很多的数学家或者是城市设计的工程师们觉得很不满意，觉得说是不是可以设计出一套演算法？这套演算法它推出的这些货币和通货的数量是可以超越央行的人质的决定，然后可以去超脱现在的利率、汇率的这一些种种的问题呢？在这些演算法之下，也就诞生了像是比特币、以太币。那因为世界上是可以创造出无穷多的演算法的，所以我们也就看到前阵子特斯拉的创办人伊朗马斯克他就在炒作所谓的狗狗币。那这个狗狗币究竟是一个怎样的名目和演算法？当然就是另外一个故事了，我们可以暂且忽略。那在这些时候，虽然就生成了这些不同的演算法，当你用这个电脑主机运算到某一个字串的时候，它就是符合这个演算法定义底下的通货。那当你得到一大堆这个演算法底下定义的通货的时候，下一个问题就来了。那这些通货究竟可以使用在世界上的什么样的地方？哪个地方可以用这些通货来交易？那这一些交易究竟会不会受到这些国际上面的各种势力或各个国家法律的承认？这也就是接下来的下一步问题。那到了2017年的时候，虽然还没有任何一个世界上的大型经济体，而且是属于一个经济稳定的国家。认定这些虚拟货币它是一个合法的通货，但是市场上已经有很多关于这些虚拟货币它的前景的脚本，或者是利用这些虚拟货币来进行洗钱相关的业务，也就让这些虚拟货币的交易变得非常非常的活络，而且虚拟货币它的这个涨跌幅也真的是远远超乎于大盘。甚至是直到了二零二一年，这时候市场大多头的时候，也不乏熟人就跑来游说，甚至是这个就是在洗脑我说，这时候应该一定要来学习如何去操作这些加密货币。你去操作股票、基金、外汇的这些获利，不过就是去拼一个。你去点素食套餐，附带一个小鼠，然后你就希望这个获利可以让这个小鼠变成大鼠。但是我跟你说啊，那些币圈的玩家，他们的获利都是以倍数来计算的。那听到这样子的说辞，不晓得大家有没有心动，有没有觉得？好像真的应该要来学一下加密货币，应该要怎么做呢？这时候真的是必须要来提醒大家，虽然我的经济学原理还有货币银行学都是低空飞过，但是还记得什么叫做利率风险，还有汇率风险。虚拟货币它并没有被大型稳定的经济体系承认是法定的货币，即使是现在最广为人知的比特币，它兑换美元的价格。波动都是远比大盘剧烈。例如，我们从现在这个时间点，也就是二零二二年的八月二十几号，去回推过去两年，大盘的走势是上涨了大概二十个百分点，但是比特币它则是上涨了超过八十个百分点。可是，如果我们再把这个时间区间拉到最近一年的话，最近一年，大盘的跌幅差不多是九个百分点，但是比特币的跌幅已经超过了五十个百分点，所以我们可以看出来，这些虚拟货币的涨跌幅真的就是远远超乎大盘。那为什么我要去用可以有稳定购买力的新台币或者是美元去买一个这样子价值这么不固定的虚拟货币？我是去期待它的涨幅超越大盘吗？但是它的跌幅也是远远超乎大盘的，这个风险究竟个人能不能够承担得起来？虽然最近在中美洲国家萨尔瓦多，他们已经颁布法令承认比特币的这个合法交易的地位。萨尔瓦多总统甚至认为，这个时间点比特币已经来到一个低点，所以他们要倾国家之力来收购比特币。而且，他是认为这是一个逢低买进，甚至在萨尔瓦多内部的财政官员就呼吁民众说：“你们只要现在不要去交易，就不需要去认列损失了。”但是，关于这一点，会不会有一天这些虚拟货币的跌幅？它会是远远的这个超过大家可以承受的范围，也就是它被跌到完全没有价值的状态。那那种时候，你想要去市场上面抛售这些加密货币，很可能也是一毛钱都换不回来了。所以，对于这样的说法，心脏很小颗的我真的是不敢下场去玩。面对加密货币这样子全新的领域，我自己的经济学这个学门的训练，它其实是根基于过去的金融市场，或者说过去的传统的社会行为。所以面对一个全新的领域，我觉得还蛮应该要去请教一下那些做数学理论研究。或者是做工程，还有写城市相关的专业人士，说不定在加密货币的世界里面，有哪些关键的资讯是我忽略掉的？说来也非常的凑巧，我自己的结婚对象，也就是我的先生，他的专长就是密码学。这里我也简介一下他的背景，在过去几年，他是在美国的康奈尔大学攻读博士学位，他的领域是 CS。也就是 computer science， 就是所谓的电子计算机科学的领域。在取得博士学位之后，他也就投入研究相关的工作。目前是一名职业的这个密码学的研究者。我不敢说他是世界上最了解比特币、以太币这些加密货币的人，但是他对于形成这些加密货币的演算法还有理论的基础，都是相当的熟悉的。所以很多人可能就会想象说，在做密码学或者是加密货币这些听起来非常炫的这一些研究的人，究竟是在怎样的环境工作，又是在跟哪些人一起工作呢？可能大家就会想象说，他工作的场域里面就被那些超级电脑包围，然后每一个人，包含他还有他的同事们，就会穿的像是电影《华尔街之狼》那样，每个人都会穿着西装笔挺，穿的光鲜亮丽，然后每个人嘴里也就在那边高来高去那一些听起来非常厉害的投资理财的术语。身为一名职业密码学研究者的太太，我必须要来拆穿大家美丽的想象。我的先生还有他的同事们，其实穿着打扮就跟各位在你们公司里面看到那些专门在底 bug 的工程师穿的差不多。然后啊，他们的工作环境，不要说有超级电脑了，其实他们有自己的笔电就差不多了。然后他们打开笔电的时候，就会花很多很多的时间在那边读那些密码学的论文，或者是最新发表那些研究的 paper。接下来，我先生他就会拿出计算纸和笔，真的是非常的古典。然后就在计算纸上面开始写他觉得值得研究的地方，还有那些算式。大概推敲了好一阵子之后，也就会在固定的时间，研究伙伴们就会一起上线，然后就会开始讨论说接下来要做怎样的这个研究，然后要发怎样的 paper。然后他们的讨论方式，还有他们用的那些用字遣词，你真的会觉得他们是在讲外星话。跟那些投资理财赚大钱真的是一点关系都没有，讲的全部都是跟数论、几率统计或是演算法相关的那些专有名词和术语。所以，如果有人跟我提加密货币的时候，就开始跟我讲什么赚大钱啊，什么投资报酬率，我还真的会觉得非常非常的可疑。那既然我自己的先生是身为职业的密码学研究者，我当然有去问他说：“那你身为这个专业领域的人，你有没有想过要去投资加密货币？”我先生给我的回答是他当然有想过，但最后决定还是不要比较好。大家可以称呼我们夫妻俩叫做胆小鬼双人组。而至于为什么他觉得还是不要的好呢？他是这样觉得的。他认为，在过去二十年，我们去看 Google， 他提出一个非常厉害说，说啊，会改变世界的一个这个搜寻引擎的技术。那时候大家虽然是半信半疑，但是还是觉得，说不定这一个应用是非常的有市场性的哦，还是可以有一个市场应用的想象蓝图。但是对于加密货币，它究竟应该要用在哪里？它的实用性在哪？身为专业研究者，他表示他想不出来。即使对那些游戏公司，他们非常习惯使用虚拟的游戏币来交易那一些虚拟宝物，但是对于世界上任何有规模的游戏大厂而言，去好好的管理他们自家游戏里面这些虚拟宝物，还有这些游戏币的这个汇率，还有他们究竟应该要如何定价。他们并不希望要让其他的这些加密货币进入他们的游戏平台里面，来破坏他们的游戏平衡，然后就造成在里面的物价大乱。所以在这种情况之下，他觉得他很难在现阶段想象出究竟加密货币可以应用到哪里。既然得知他觉得加密货币的投资他本人也会却步的话，我也就紧接着问他说。那在这个法尼案，也就是法尼科技，他们拿着这个以加密货币为招来的这个诈骗案里面，它究竟能不能够从这个主谋的说辞、它的商业模式，还有它里面标榜的获利率里面，找出一些诈骗的线索，然后可以提醒大家说一定要注意这一点。看到这一点，就可以说这一定是一个诈骗案了。他身为一名职业的密码学研究者，我当然就非常非常期待他的答案。但是他给我的答案让我非常的惊讶。他给我的答案是，其实还真的没有办法耶。从我们去看那些报道或者是判决书里面，其他人对于这位主谋的形容，就是觉得他都非常的客气，而且穿着非常光鲜亮丽。使用的东西也都是高级品，而且他非常愿意去回答每一个投资人提出来的问题，也非常的亲切，也就不搭架子。那对于说他愿意这个好好的穿着打扮，跟这些研究密码学，然后穿的跟阿宅一样的人们完全不同的这个风格，难道就要说对方是诈骗吗？好像事情不是这么说的。那接下来从这个商业模式里面。法尼科技，他就标榜说，请大家去找你的亲戚朋友，然后跟他们讲说，可以来投资挖矿机。当我们有越多的挖矿机，还有越多的显示卡的时候，我们就可以增加开采以太币的速度。那这个说辞其实也是没有错的。如果今天以太币它的行情没有崩盘，或者说法尼科技他们真的有去挖矿这些以太币的话。那它其实不见得不能够支撑起这个市场行情。即使这个市场行情，专业的研究者也会觉得非常的困惑，觉得说大家是不是基于一种投机和炒作的心情，然后去不断的把这一些加密货币的价格喊高。可是我们不能否认的事情是，在那个当下，这样的市场行情的确是存在的，所以我们也不能够去说标榜这样子年利率超过五十趴的高获利。它绝对就是一个诈骗。如果它成真的话，我们是不是可以说它就是一个超级成功的新创模式呢？所以在这边其实也没有办法说，我们从一个过高的获利率就去咬定说某一个案子它就一定是诈骗。这我就觉得很沮丧，想说，难道我们就看不出来到底这个人是不是骗子的时候？那身为职业密码学研究者，我先生他就指出一点，他觉得非常可疑。但是这个可疑点反而会是让一般人觉得这个案子应该是真的的一个细节。这个细节也就是。在法尼案里面，就有受害者，他对媒体表示说，他们在一开始的时候的确是很担心被诈骗，所以就跑去法尼的矿场去实地去找自己的挖矿机，也就是自己的主机。那的确在那台机器上面就看到标注了自己的名字还有编号。那这是我先生他觉得一个很不自然的地方。他就这样子形容所谓的挖矿的事业，虚拟货币的这些挖矿机，其实就很像是我们盖水库一样。最后的重点应该是，我出了这些钱和我出了这些力，究竟可以分到这个水库里面的多少水？我们并不应该要去计较，说我是不是应该在这个水库的砖头上面去刻我的名字，或者是去讲说。分割这个水库里面这个立方的水是我的，这个立方的水是你的，这是一个完全没有意义的举动。那标榜专业的团队为什么要做这种毫无意义的事情呢？这个地方真的很可疑。可是另外一个问题就来了，的确是没有法律规定大家说一定不可以这么样去做。专业的人可能觉得这个地方很可疑，但是如果我们把另外一种想法带进来，大概也就是，当我们捐钱去盖庙的时候，我们就会非常希望去看到，在庙的这个煤片瓦片上，或者是我们捐助的那一面墙，或者是那根柱子上，就要去刻上我和我的家人的名字，写某某人这个捐赠。大家看到这些硬体设备上有自己的名字的时候，常常也就会觉得安心了不少。所以在这个地方，其实也就是这一群诈骗的主谋，它就运用到人性的弱点。那我们回头去看，在法尼案里面，很多上当的人，他们其实都是中产阶级。而且根据刑事警察局的统计，在这一些诈骗案里面，其有超过六成是年纪在二十到三十九岁的年轻人。那在这一群人的面貌里面，其实是不乏那一群努力工作、努力存钱，而且非常非常努力去学各式各样的投资，想要去突破所谓的低薪、高房价还有高通膨的这些困境。那我也是身为在这个所谓二十到三十九这一个年龄区间的人，我也是非常可以感同身受。因为在这个世代里面，我们要靠着薪水或者是一般的投资的这些获利，而且要记得，投资是不能够保证可以获利的。在这样的状况之下，我们还希望说，是不是可以买房组成家庭，或者是养育下一代？那这些压力都会让我们觉得说，现在的收入和薪水真的是太少了。到底有什么样的方法可以让我快一点去改变现状？那这一种快点改变现状的心情，常常就会变成骗子锁定的弱点，所以这也就让很多这些中产阶级的年轻人，他们就被这些扣合时事，然后不到退潮的时候就感觉不出异常状态的这些骗术给哄骗了。当时的退潮其实也就是在二零一九年年初，那个时候虚拟货币就面对了一波修正。像是比特币还有以太币都跌到剩下原本的几分之几的价格，这也就引起了法尼投资人的恐慌，大家就纷纷要求要去退费，要把那些机台还给公司，他们不想要继续认购了。但是在退费的时候，才发现法尼科技公司他们就开始用各式各样的理由来延缓、拖延或者是拒绝支付这些款项。所以大家才会惊觉到，该不会整个事情都是诈骗吧？所以后来也有人去起底这一间公司的负责人田舒琪，然后也就发现，原来田舒琪他的母亲是在二零一五年爆发的亿元富诈骗事件里面的主嫌之一，后来被高等法院审判判,判了十年的有期徒刑。那亿元富诈骗事件，它其实就是一个这个骗局，是以说要初次公开发行股票，然后要求这些投资人，在这些公开发行之前认股，这样子在公开发行之后，这些股票就会一飞冲天。但是其实整一场骗局，也就是很经典的庞氏骗局，用后面投入的钱来支付前面的这些投资者他们被承诺的。获利或者是红利，在这样的状态之下，这群法尼的投资人也才发现说，原来过去田书琪他也曾经担任过亿元富这个诈骗案里面的讲师，但是在判刑的过程中，他自己是全身而退的。然后再过了大概两年左右，他就以法尼科技又重启炉灶。所以这样子说起来，大家到了这个潮水退的那一刻，才发现原来这一切都是骗局。在那之前，其实每个人都非常的相信，非常的希望这一切都是真实的。在每一个人都会希望自己未来可以过得更好、更幸福的这一份希望之下，到底这一份希望跟贪心之间有多大的落差？这条界限到底又应该划分到哪里？这也是我觉得非常值得玩味的问题，我也就非常庆幸，我今天没有落入这个诈骗陷阱。其实未必是我比较聪明或是什么，我人品有多高尚，很可能就是我的运气比较好，这个诈骗犯的脚本刚好没有抓住到我的弱点而已。好的，以上就是本期小曼的考霸。不晓各位听众朋友听完有怎样的心得感想，或是人生经验，想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。这边我也要非常谢谢，之前也有听众朋友就来讯表示说，他每一集都有收听，而且他跟他先生还会希望说，可以完整的一起把这一整集节目听完，这真的让我觉得非常的感谢。也感谢一些听众朋友就来信说，希望我未来可以经营像是 IG 或者是其他的这些社交平台，可以更广泛的让大家知道有关于小曼的 c o 的最新的更新，还有一些新的内容。那真的是非常的谢谢大家，我跟阿宽都会继续的努力。所以本集节目到这边，也期待大家下一期的继续收听，我们就下期再见喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。